0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Ja, mitten im weiteren Lockdown kommt er mit einem Thema um die Ecke, Kooperation mit Fitnessstudios. Also sprich, wie agiere ich als Personal Trainer, wenn ich mit einem Fitnessstudio zusammenarbeiten will? Mensch, Eginhard, hast du es nicht verstanden? Fitnessstudios sind zu, also zumindest in NRW. Ich habe ja gehört, in Hessen dürfen die aufmachen. Ich weiß nicht, ob teilweise oder wie auch immer. Ich weiß auch nicht, ob es in anderen Bundesländern ist. Aber es ist nun mal ein Thema, was immer wieder an mich herangetragen wird. Und ich jetzt auch gerade im Mentorship-Programm zwei Kollegen, eine Kollegin und einen Kollegen betreue, die mit einem Fitnessstudio, mit einer Fitnessstudio-Kette zusammenarbeiten und dort 800 Euro und mehr pro Monat zahlen, um Personal Training ausüben zu können. Und ich werde immer wieder angesprochen, wie findest du das eigentlich? Wie, also würdest du das überhaupt tun? Oder ähm, wie siehst du das auch unter betriebswirtschaftlichen Aspekten? Und wenn du es tun würdest, na, wie, wie wählst du denn die Studios aus, mit denen du zusammenarbeitest? Oder wie gehst du auf die Studios zu? Und, 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 und. Und das ist natürlich immer wieder ein Thema, dem wir uns stellen sollten. Und wie ich ja sage gerne vorbereitet bin, warum gegebenenfalls kommt eines Tages ein Klient auf mich zu und sagt, ja Herr Kies, ich will das und das und das machen und wir stellen fest, naja, damit wir das und das und das trainieren können und er seine Ziele erreichen kann, wäre es sinnvoll, dass wir Trainingsequipment brauchen. Und ich sage mal Trainingsequipment, was vielleicht nicht gerade in mein Auto packt, passt und ich von A nach B transportieren möchte und er auch zu Hause keine Möglichkeiten hat, sich das zuzulegen. Sprich, wir müssen uns irgendeinen Kooperationspartner suchen, wie ein Fitnessstudio. Gegebenenfalls könnte es ja auch mein Physiotherapeut sein, mit dem ich zusammenarbeite, der mir seinen Trainingsraum zur Verfügung stellt. Aber wie gesagt, im heutigen Podcast geht es ganz konkret darum, wie agiere ich mit einem Fitnessstudio zusammen. Und es kann ja auch sein für diejenigen, die eine eigene Räumlichkeit haben und der potenzielle Klient, der auf mich zukommt, der ist so attraktiv, vielmehr es ist mein Traumklient, dass ich bereit bin zu akzeptieren, okay, der will auch nicht zu mir kommen in meinen Trainingsraum, sondern der wohnt vielleicht eben ein bisschen weiter weg und kann sich das zeitlich nicht leisten und ich bin dann trotzdem bereit, zu ihm zu fahren und suche mir vor Ort, ein Fitnessstudio. Es kann ja die Situation sein. Ich weiß, es gibt Kollegen, die sagen mit eigenen Räumlichkeiten, das würde ich einfach nicht tun. Richtig gut, dann arbeite ich auch mit dem Klienten nicht zusammen. Aber wir stellen uns einfach mal die Situation so vor, dass ich ein Studio brauche, um die Ziele mit dem Klienten zu erreichen. Und manchmal gibt es ja auch andere ähm, sinnvolle Zwecke, warum ich mit einem Fitnessstudio zusammenarbeiten sollte. Geht ja nicht nur darum, dass ich gegebenenfalls das Trainingsequipment nutzen kann, sondern es kann die Atmosphäre sein, es kann der, die Entspannungsmassage danach für meinen Klienten sein, die er in Anspruch nehmen kann oder ist vielleicht, oder sie ist begeisterte Kursteilnehmerin und nimmt auch noch an einem Kursteil oder, oder, oder. So, Deswegen heute ganz konkret, wie agiere ich und wie bin ich unter anderem auch darauf gekommen? Die beiden Kollegen haben mir dann erzählt, ja, jetzt haben wir Corona, und das Fitnessstudio ist zu. Ist ja nicht ganz so optimal. Natürlich sind die Zahlungen ausgesetzt worden, logischerweise. In der Zeit, wo das Fitnessstudio zu war, mussten die nicht die 800 Euro zahlen. Aber jetzt, als sie wieder aufmachen durften, schwupp, war sofort das Geld wieder vom Konto weg. So, jetzt ist aber Folgendes passiert. In der Corona-Lockdown-Zeit sind von, sagen wir einfach mal, Sieben Klienten, die bisher mit mir im Fitnessstudio trainiert haben, wofür ich 800 Euro in diesem Fitnessstudio zahlen sollte oder 850 Euro oder 500 Euro ist eigentlich völlig egal, sind jetzt nur noch zwei übrig. Die Kosten sind trotzdem dieselben, weil das Fitnessstudio oder es gibt Studios oder Studioketten, die kooperieren mit Personal Trainern zusammen. Und sagen, dafür zahlst du eine monatliche Miete. Wie gesagt, das können 350 Euro, 500 Euro, 800, 850 Euro. Womöglich gibt es auch Studios, die noch mehr Geld dafür haben wollen. Die verlangen das, wenn ich dort mit meinen Klienten trainieren möchte oder gegebenenfalls das Studio nutzen möchte, um in die Akquise zu gehen. Weil das kann ja ein großer Vorteil sein. Ich ähm, habe vielleicht nicht selber die Möglichkeiten, in eine erfolgreiche Klientenakquise zu gehen und verspreche mir, in dem Fitnessstudio, wo ich auftreten darf, wo ich die Trainingsfläche nutzen darf, vielleicht auch neue Klienten zu finden und dann zu finden. Und da ist es vollkommen legitim, dass das Studio entweder eine Provision haben möchte oder dass das Studio ähm, einfach eine monatliche Miete verlangt. Also ich finde das vollkommen legitim. Ich muss mir, wie gesagt, als Trainer nur überlegen, will ich das so, kann ich das auch betriebswirtschaftlich ähm, mir leisten und vor allen Dingen eben jetzt unter dem Aspekt, nehmen noch nochmal dieses Corona-Beispiel, der Trainer hat jetzt nur noch zwei Klienten von vormals sieben, die jetzt trainieren, aber er zahlt trotzdem dieselbe Monatsmiete. Das heißt, die, das erste Problem, was ja jetzt entsteht, ist, na, wie viele Stunden passender Training muss ich denn überhaupt geben, um dieses, diesen Kostenblock zu refinanzieren? Das wird wirklich schwierig. Oder es gibt vielleicht Klienten, die bisher mit mir im Fitnessstudio trainiert haben und bei sieben Klienten hat sich das vielleicht durchaus gerechnet – die jetzt aber nicht mehr im Studio trainieren wollen, weil sie durch die Corona-Situation sagen, hm, ich muss jetzt nicht mehr in, in so Räumlichkeiten gehen, wo viele Menschen sich treffen. Ich will lieber mit ihnen individuell trainieren, draußen an der frischen Luft oder kommen sie in Zukunft zu mir nach Hause. So hat es der Trainer gemacht und siehe da, viele Klienten fanden das auf einmal auch sehr charmant, dass er zu ihnen kommt. Und dann haben wir ein ernstes Problem. Und da muss man sich tatsächlich, also er muss sich ganz konkret in dieser Situation überlegen, ist für mich noch eine Kooperation sinnvoll, ja oder nein? Und ich möchte direkt auch an der Stelle mal auf ein Thema hinweisen. Also bei ihm ist die Situation folgende, er zahlt Miete in, einer, in einem Fitnessstudio, er darf dieses Studio nutzen, um selber in die Akquise zu gehen bei Mitgliedern vor Ort und kann mit Klienten dort trainieren. Diese Klienten schließen natürlich eine Mitgliedschaft ab oder eine Zehnerkarte, was auch immer. Da gibt es ja unterschiedlichste Konzepte in den Studios. So, und was bei ihm immer wieder aufgetreten ist, dass er das schon seit mehreren Jahren macht. Und vielleicht auch der ein oder andere ehemalige Personal Training Klient, der ihn vielleicht mal für 10 oder 20 Stunden gebucht hat, ja immer noch in dem Studio Mitglied ist. Dann hat er Situationen erlebt, wo er jetzt im Personal Training ist, dass... Studiummitglieder oder eben ehemalige Klienten vorbeikommen, Mensch du, ähm, wir nennen ihn einfach mal Max, sag mal Max, kannst du mir mal kurz die und die Übung zeigen? Also er war im Personal Training und es kommt ein anderes Studiummitglied und fragt ihn, ob er ihm mal kurz die und die Übung zeigen kann. Oder hast du mal kurz hier einen Tipp oder kannst du mal dort oder dort, oder dort gucken? Und das ist ein ernstes Problem. Weil, Perspektivwechsel, du weißt, ich bin großer Fan davon, wenn ich jetzt Klient bin, in der Situation mit meinem Trainer Max dort trainiere und es kommt irgendjemand anders in dem Studio an und quatscht ihn an, ob er ihm helfen kann, na, dann finde ich das nicht witzig, also ich erwarte, dass mein Trainer mir uneingeschränkte Aufmerksamkeit schenkt, ich meine, dafür bezahle ich ihn ja auch gutes Geld, so, er war aber immer in den Konflikt, er wollte natürlich seinen Klienten jetzt gut betreuen, also mich, auf der anderen Seite wollte er die anderen, weil er sie ja auch so gut kennt, nicht verschrecken und sagen, Stop bis hierhin und nicht weiter. Also sagt er, da, da, da fehlte mir auch so das resolute Auftreten, weil ich immer so ein schlechtes Gewissen hatte, also ein Konflikt. Ich habe ihm dann natürlich jetzt, wie gesagt, ich coache ja auch die Leute, im Rahmen, vielmehr berate sie im Rahmen des Mentorship-Programms auch ja, immer wieder in 1 zu 1 Sessions und habe mit ihm darüber gesprochen, wie er jetzt eine ganz klare Abgrenzung hinbekommt, dass ihm so etwas nicht mehr passiert, weil das darf nicht passieren. Er hat in, diesen, in dieser Trainingseinheit sich nur um sein jetzt vor ihm stehenden Klienten oder Klientin zu kümmern, um niemand anders. Ja, das ist sicherlich auch ein Lernprozess, wo wir reinwachsen müssen, aber das empfehle ich dir auf jeden Fall an der Stelle schon mal. So, jetzt geht es mir aber darum, ich möchte dir gerne aus meiner Erfahrung berichten, wie ich... Auf, oder in der Vergangenheit mit diesem Thema umgegangen bin. Warum? In 23 Jahren ist es für mich, ist, sind Fitnessstudios stete Begleiter im, beim Thema Kooperation gewesen. Ich habe übrigens auch, den werde ich verlinken, ein Podcast Nummer 20 gemacht. Kooperation im Personal Training. Ist ja für mich ein riesen Erfolgskonzept. Und ich habe dort allgemein über Kooperationen gesprochen, mit wem arbeite ich zusammen, wie arbeite ich zusammen, warum arbeite ich mit dem zusammen. Wie gesagt, höre gerne auch nochmal in diesen Podcast rein. Und in diesen 23 Jahren meiner Selbstständigkeit brauchte ich immer mal wieder Fitnessstudios. Warum? Weil eben der eine oder andere Klient von seinem Trainingskonzept gut im Studio betreut werden konnte. So, und das waren Fitnessstudios in Köln oder im Umland immer so ausgewählt, dass es für den Klienten wenig Aufwand Macht. Das heißt auch, ich habe jetzt natürlich nicht ein Portfolio von, sagen wir mal, 10 oder 20 Studios gehabt, die mich alle schon kannten und äh, wussten, ah, vielleicht kommt eines Tages irgendwann mal der Kies vorbei, nee, nee, so nicht, sondern habe ich einen neuen Klienten gehabt und das Thema Trainingsräumlichkeit kam zum Tragen, wir brauchten es, dann habe ich mir in der Region des Klienten ein Studio gesucht. Das heißt also, ich musste immer wieder neu in die Akquise gehen. Also brauchte ich auch eine Strategie, wie mache ich das? Ich brauchte vor allen Dingen eine Kommunikationsstrategie, wie ich dem Studio das natürlich auch schmackhaft verkaufe, dass es total sinnvoll ist, mit uns Personal Trainern zusammenzuarbeiten. Und neben Fitnessstudios habe ich auch mit ein paar Hotels zusammengearbeitet, weil... Das eine oder andere Hotel hat tatsächlich ein sehr, sehr schnuckliches, kleines, sehr diskretes Fitnessstudio, wo man in der Regel eben nicht in der großen Masse agiert, wo es ruhiger ist und wo gegebenenfalls eben beispielsweise ein kleines Schwimmbad dabei ist, wo der Klient danach noch schwimmen kann oder ich mit ihm gemeinsam oder wo er eine Massage in Anspruch nehmen kann. So, die erste Herausforderung, die wir bei solchen Konzepten oder bei solchen Ansätzen immer haben, ist, ein Studio zu finden, wo der Studioinhaber oder die Studiokette die Offenheit hat und sagt, Mensch, ja, stimmt, mit dem Kies zusammenzuarbeiten, wir setzen uns zumindest mal mit dem zusammen, mal schauen, was er für Ideen hat. So, vor 23 Jahren war es so, da gab es ähm, quasi Personal Training nicht. Da bin ich ins Studio reingegangen, da habe ich mich immer angeguckt, als würde ich vom Alpha Centauri kommen. Und wussten nicht so richtig, ob das Sinn macht oder nicht Sinn macht. Und ähm, wir haben dann klare Spielregeln vereinbart. Ja, Die habe ich Ihnen direkt gesagt. Deswegen meine ich eben, kommunikativ solltest du dieses Gespräch auf jeden Fall vorbereiten, damit der Gegenüber, der Studioinhaber weiß, Mensch, der hat echt ein Konzept. Und das klingt für mich schlüssig. Und dann eben schauen kann, passt das zu ihm oder nicht. Und natürlich gab es immer mal wieder in diesen vielen Jahren so das Argument, naja, wissen Sie, Herr Kies, ähm, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, wir haben da so ein bisschen Probleme. Ich sage, warum denn? Ja, ähm, wir wollen ja nicht, dass Sie ähm, hier uns die Kunden abwerben. Also das ist immer so das typischste Argument gewesen, ich komme hin und werbe Ihnen die Kunden ab. Da habe ich Ihnen erstmal gesagt, dass ich davon ausgehe, dass ein typisches Fitnessstudio-Klientel nicht unbedingt ein typisches Personal-Training-Klientel ist. Das ist übrigens bis heute immer noch meine Meinung. Warum? Ja, wenn es wirklich so wäre, dass jeder, der ins Fitnessstudio geht, auch einen Personal Trainer in Anspruch nehmen würde, dann hätten wir doch in viel mehr Studios in Deutschland wirklich erfolgreiche Personal Training Konzepte. Haben wir ja nicht. Und Entschuldigung, meine Meinung ist auch, das ist nicht unbedingt die vorrangige Aufgabe eines Fitnessstudios und natürlich bin ich der Meinung, jedes Fitnessstudio sollte Personal Training als zusätzliche Dienstleistung integrieren, halte ich für extrem sinnvoll und wichtig, es müssen sicherlich ein paar bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden, aber darauf will ich heute gar nicht eingehen, aber falls jetzt ein Studioinhaber zuhört beispielsweise und sich denkt, ja hätte ich ja gerne, hat bei uns nur noch nicht funktioniert, Gerne melden, ich berate auch hier seit vielen Jahren Studios, wie wir das entweder eben in eine Physiotherapie integrieren können, in einen Hotel Hotelspa integrieren können oder in ein Fitnessstudio integrieren können, ein schlüssiges Personal-Training-Konzept. Aber wie gesagt, es müssen ganz klare Bedingungen erfüllt sein, damit das überhaupt funktioniert. So, nochmal zum Argument zurück, Sie werben uns Kunden ab. Also, Passiert nicht. Bin ich bis heute davon überzeugt, ist, also die Wahrscheinlichkeit, dass mich dort jemand anspricht und sagt, ich ähm, will jetzt mit Ihnen und auch nicht mehr im Studio, sondern außerhalb trainieren, ist eigentlich verschwindend gering. Und vor allen Dingen können wir doch immer ganz schnell dieses Argument ähm, quasi auflösen. Und zwar wie? Ich sage, wissen Sie, wir, also das Erste und Logischste ist, was wir vereinbaren, dass ich Ihnen einen Vertrag unterschreibe, aus dem hervorgeht, dass ich weder bei Ihnen auf der Trainingsfläche Akquise betreibe, noch, falls mich jemand anspricht, ich mit dieser Person trainieren würde. Und ich unterschreibe Ihnen, und das meine ich übrigens jetzt ganz ernst, was ich gerade sage, ich unterschreibe Ihnen auch gerne einen Vertrag, anhand, deren, äh, anhand dessen ich ihm bestätige, ähm, dass ich 10.000 Euro Strafe zahle, wenn sie mir aufzeigen, dass ich hier jemanden abgeworben habe. Und das mache ich dann auch wirklich, weil also wenn ich dann so, also ich würde es ja nicht tun, deswegen kommt es ja auch nicht dazu. Also nochmal Situation, ich als externer Personal Trainer suche mir ein Fitnessstudio oder ein Hotel und möchte dort mit meinen bestehenden Klienten trainieren. Da war oft die Angst, dass ich Kunden abwerbe. Und das ist ein schlüssiges Argument, wo du dem Studioinhaber aufzeigen kannst, hören Sie zu. Ich meine das ernst, ich unterschreibe Ihnen wirklich den Vertrag, dass Sie keine Angst haben, hier zu betreuen. Was ich damals vor vielen, vielen Jahren erlebt habe, weil in kein Fitnessstudio gab es damals Personal Training, dass natürlich mich bestehende Mitglieder haben, trainieren sehen mit meinen Klienten und sich so dachten, hm, wieso hatten der dort eine Permanentbetreuung und ich nicht? Und dann kamen die schon mal auf mich zu und fragten, sagen Sie mal, was machen Sie hier? Ich sage, ich mache Personal Training. Ja, kann ich das auch haben? Ich sage, selbstverständlich können Sie das auch haben. Dort vorne ist übrigens der Herr Müller, das ist der Inhaber vom Fitnessstudio und daneben steht die Frau Meier, das ist die Trainingsleitung, gehen Sie doch einfach mal zu den beiden hin, sprechen Sie das an, dass Sie gerne Personal Training haben wollen und dann werden die Ihnen sicherlich die perfekte Dienstleistung und den perfekten Trainer an die Hand geben. Und das ist kein Scherz, das ist wirklich so gewesen. Das heißt, das Studio hat dann durch mein Dasein im Fitnessstudio mit meinem Klienten auf einmal selber Personal Training an bestehende Mitglieder verkaufen können. Also finde ich schon mal eine tolle Win-Win-Situation. Und nochmal, ich betone, für mich ist selbstverständlich klar, wenn ich mit meinem Klienten in einem Fitnessstudio trainiere und ein bestehendes Mitglied des Studios kommt auf mich zu und fragt mich, was sie da hier machen und so weiter und so fort, oder kann ich sie auch buchen, dass ich immer sage, und das ist übrigens das Zweite, was ich in dem Vertrag mit dem Fitnessstudio unterschreibe, dass ich immer sagen würde, hören Sie mal zu, ist der Sebastian oder der Paul oder die Sabine. Das sind hier die Top-Trainer. Ja? Wenden Sie sich bitte an die, die machen mit Ihnen Personal Training. Aber ich bin externer Personal Trainer. Ich betreue hier nur meine eigenen Klienten und hoffe auf Ihr Verständnis. Das ist doch selbstverständlich, dass ich das tue. Deswegen brauche ich ja auch kein Studio, kein Studio-Inhaber, keine Kette Angst haben, wenn ich als externer Trainer reinkomme. Leider ist es bis heute immer noch so, dass es wirklich gegebenenfalls Studios gibt, die sagen, hören Sie zu, Herr Kies, wollen wir nicht, wir wollen nicht mit Ihnen zusammenarbeiten, wir haben keine Lust auf externe Personal Trainer. Und jetzt, ich frage dann gerne, warum? dann gibt es manchmal die Aussage, ist einfach so, ne? gut, dann muss ich es akzeptieren, dann muss ich mir das Nächste suchen und irgendwann werde ich fündig, also bis heute bin ich immer fündig geworden, deswegen ja auch die Kooperation mit Hotels, weil in, für Hotels kann das ja auch durchaus auch sehr lukrativ sein und jetzt erzähle ich dir wieder eine Erfahrung, das ist keine Sache, die ich mir ausgedacht habe, ich habe viele, viele Jahre in einem äh, guten Hotel in Köln mit einem Klienten trainiert, wirklich viele Jahre. Und dieser Klient hat mir dann immer mal wieder erzählt, er hat so im Jahr für circa 3.500 Euro, ich betone, 3.500 Euro zusätzlich Massagen in diesem Hotel gebucht. Finde ich beeindruckend. Also, der hat im Hotel natürlich eine Mitgliedschaft gemacht, in diesem hoteleigenen Fitnessstudio und hat zusätzlich nochmal für 3.500 Euro im Hotel Massagen gebucht. Also, ich glaube, für dieses Hotel war das eine sensationelle Win-Win-Situation. Und, ähm, das ist einfach auch sehr lukrativ in so einem Fall. Also, da, da können ja ganz andere Kooperationen noch entstehen. Deswegen sage ich ja auch, liebe Studios, liebe Studioinhaber, wenn ihr selber kein Personal Training habt, aber selbst wenn ihr Personal Training haben solltet, kooperiert bitte mit anderen, Studi äh, mit anderen Personal Trainern und Trainerinnen zusammen. Es ist eine super ähm, Möglichkeit, eine, äh, also auf der einen Seite Geld zu verdienen, auf, weil wir, wir servieren ja auf dem Goldtablett Klienten, ist ja so. Und ich gehe jetzt immer noch von der Situation aus, ich komme als externer Personal Trainer mit einem externen Klienten. Und warum ist das Geld auf dem Goldtablett servieren? Naja, weil dieser Klient, mit dem ich komme, der wäre ja sonst nie in dieses Fitnessstudio gekommen. Und das ist das, was ich eben meine mit das Gespräch gut vorbereiten. Du sollst ja auch Argumente haben, warum das Studio mit dir zusammenarbeiten sollte. Und eines ist eben, er kriegt... Durch mich Geld, weil, also er bestimmt ja die Spielregeln. Das Studio sagt dann zu mir meistens, wissen Sie, Herr Kies, wir können eine Tageskarte machen, wir können eine Zehnerkarte machen oder wir machen eine Mitgliedschaft. Dann lasse ich mir die Kosten geben, bespreche das mit meinem Klienten und mein Klient entscheidet, ob er jetzt Mitglied wird oder nur eine Zehnerkarte haben will, weil er eine gewisse Flexibilität haben will. Übrigens bei Kartensystemen verdienen in der Regel die Studios, soweit ich weiß zumindest, mehr als bei einer Mitgliedschaft. So, egal für was auch immer mein Klient sich entscheidet, das Studio macht tatsächlich Umsatz. Ohne mich hätte es diesen Umsatz nicht gemacht. So, das Nächste, was ich jetzt garantiere, nochmal, Gespräch gut vorbereiten, ich, sah, ich zeige natürlich dem Fitnessstudio den Weg der Zusammenarbeit auf. Und das Erste, was ich dann, oder die nächsten Dinge, die ich dann sage, ist, wissen Sie, wir nennen ihn jetzt einfach Studioinhaber, Herr Müller. Oder wir können ja sagen, Herr Linse nicht. Ich arbeite ja mit der Familie Linse nicht zusammen. Machen wir es direkt praktisch. Es ja, ist ein ganz tolles Unternehmerteam hier in Bergisch Gladbach. Das sind drei Brüder, ähm, der Marc, der Johannes und der Ferdinand. Und die haben mehrere Studios und ich darf mit meinen Klienten dort trainieren. Und da bin ich natürlich zur Familie Linse nicht hingegangen und habe gesagt, so, was möchte ich Ihnen garantieren? Das Erste ist, Sie haben ja mit mir keinen Aufwand. Also ich komme mit einem externen Klienten. Der externe Klient entscheidet sich, sagen wir jetzt mal, für die Mitgliedschaft, weil wir zweimal die Woche dort trainieren, ist das einfach für ihn finanziell auch sinnvoll. Ich sag so, und Sie haben mit uns null Arbeit, deswegen ja Geld auf dem Goldtablett, ja Null Arbeit, warum? Also, ich kümmere mich darum, dass mein Klient einen Spinnschlüssel bekommt und, das Interessante ist ja, wieder zurückbringt. Weil das ist ja oftmals früher zumindest so ein Argument gewesen, ja, dann fehlen die Spinnschlüssel und so weiter und so fort, jetzt ist es halt die Karte. Also, das ist alles geklärt. Ich sorge dafür, dass ein Handtuch dabei ist und der sich nicht irgendwie verschwitzt auf irgendein Gerät legt. Ich sorge dafür, nachdem wir an einem Gerät trainiert haben, dass es danach sauber ist und dass die Kurzhandel weggeräumt werden oder die Gewichtsscheiben runtergemacht werden, was auch immer. Also sprich, dass wir das wieder dorthin legen, wo ich es genommen habe. Ich garantiere Ihnen, dass ich hier nicht in die Akquise gehe. Ich garantiere Ihnen, wenn ein eines ihrer Mitglieder, Familie Linse nicht, auf mich zukommt, liebe Familie Linse nicht, dann schicke ich die zu Ihnen. Ja, ich weiß ja, die haben selber dort vor Ort Personal Training, also sage ich direkt, bitte hier da vorne sind Trainer A, B, C, bitte dorthin gehen und sich an die Trainer wenden. So, und dann wissen die, Danach verlasse ich das Studio wieder ordnungsgemäß mit meinem Klienten. Das alles passt. Ich sage, Sie müssen sich auch nicht um eine Studioverwaltung kümmern. Sie müssen mit dem Klienten keine Anamnese machen. Das habe ich alles gemacht. Sie brauchen sich um nichts kümmern. Und wenn es Probleme geben sollte, dann kommen Sie bitte auf mich zu und im schlimmsten Fall werfen Sie mich raus. Das heißt, weil ich mir das ja gar nicht leisten kann, dass die mich rauswerfen, verhalte ich mich vernünftig. So. Und dann spreche ich natürlich mit dem Studioinhaber auch noch ab, ähm, ist es für Sie in Ordnung, dass ich mein Personal Training T-Shirt anziehe? Also ich habe ja so schöne T-Shirts vom Premium Club, wo das Logo vom Premium Club drauf ist oder ich habe eigene T-Shirts, wo hinten personaltraining.de draufsteht oder ähnliches. Ist das für Sie in Ordnung oder wünschen Sie sich das nicht? Und ich habe vollstes Verständnis, wenn jetzt der Johannes Linse nicht zu mir sagt, hat, weißt du, wir haben unsere eigenen Trainer, mh, nee, wäre mir nicht so recht dann akzeptiere ich das, dann ziehe ich ein normales T-Shirt an. Johannes Linsenich hat gesagt, du, pff, zieh bitte dein T-Shirt an. Alles in Ordnung, haben wir gar kein Problem mit. Ja? Deswegen Absprache mit dem Studio treffen. Und wenn jetzt Studioinhaber zuhören, überlegt euch das. Es macht wirklich Sinn, mit diesen externen Personal-Trainern zusammenzuarbeiten. Und ich betone nochmal, es kann wirklich durchaus passieren, wenn in Fitnessstudios bisher das Personal-Training-Konzept noch nicht so richtig gelaufen ist, dass es durch einen externen Personal-Trainer angeregt wird. Es kann ja sogar sein, dass ein Studio sagt, ja, hm, wir haben gar keine Trainer, die Personal-Training machen wollen oder können. Äh, lieber Trainer Kies, würden Sie denn mit uns zusammenarbeiten und auch unsere Mitglieder betreuen? Und wenn dir das genauso geht, also wenn ein Studioinhaber dich dann anspricht, ob du seine Mitglieder betreuen willst, ich meine, was Besseres kann dir ja gar nicht passieren, dann muss man sich nur noch miteinander abstimmen, was bedeutet das denn, unter welchen Voraussetzungen. Und hier bitte, liebe Personal Trainer Kollegen und Personal Trainerinnen, es ist vollkommen legitim, wenn das Studio jetzt von deinem Honorar etwas bekommt, weil sie haben ja für dich die Akquise gemacht. So, jetzt muss man sich natürlich darauf verständigen, arbeiten wir dann zu unserem Honorar oder zu einem Honorar, was das Studio gerne hätte. So, und hier kann ja oftmals eine große Diskrepanz entstehen. Ja? Also wenn das Studio sagt, ja, hm, wir würden jetzt mal 70 Euro für die Stunde Personal Training verlangen, würden Sie bitte unsere Mitglieder betreuen. Dein eigenes Honorar aber, ich sag mal, 100 Euro die Stunde sind dann funktioniert das nicht. Dann kannst du niemals für 70 Euro die Stunde Personal Training dort geben, zumal ja das Studio auch noch was haben will. Und ich sage mal, locker dürfen die 20, vielleicht sogar 30 Euro dafür nehmen. Denn Die mehr, auch hier, ähm, mein Wunsch an die Studioinhaber, die Studiobetreiber, <lacht> Entschuldigung, der Trainer sollte immer über 50 Prozent bekommen idealerweise 60 Prozent. Ich rede jetzt von einem externen, freiberuflichen Trainer oder einem freiberuflichen Trainer, mit dem das Studio sowieso kooperiert. Wenn ich dem Trainer nur 30 Prozent des Umsatzes gebe, es gibt ja Studioketten, da verdient der Trainer, keine Ahnung, 20, 25 Euro und das Studio kriegt 70 oder 80 Euro. Dann kann ich jetzt sagen, liebe Fitnessstudio-Kette oder lieber Studiobetreiber, du wirst in der Regel keine dauerhafte Zusammenarbeit mit diesem Trainer erleben. Warum? Ja, weil das hochgradig frustrierend ist, unabhängig davon, dass der davon überhaupt nicht überleben kann. Ja, also de demzufolge würde ich immer einen Weg suchen, wie ich mit dem Trainer auf eine vernünftige Art und Weise das Honorar aufteile. Nochmal, ich, beto ich rede jetzt hier von externen oder freiberuflichen personal trainern Ich rede nicht von angestellten Trainern, die während ihrer Arbeitszeit Personal-Training geben. Völlig anderer Hut, völlig andere Situation, möchte ich jetzt aber gar nicht im Podcast besprechen. Ja? Mir geht es darum, ich agiere als Personal-Trainer und will mit Fitnessstudio zusammenarbeiten. Ja? Und wenn jetzt, nehmen wir mal an, der Johannes Linsenig oder der Marc zu mir sagt, Mensch, Egenhard, würdest du unsere, äh, unser Mitglied Frau Müller oder Herrn Mayer oder so betreuen? und Sie haben ganz andere Honorarvorstellungen als ich, dann kann ich das nicht machen. Wenn Sie aber sagen, weißt du was, bitte nimm dein Honorar, welches auch immer das jetzt ist, und ist es denn okay, wenn wir dafür was bekommen, ja, dann ist das natürlich okay, dass Sie dann von meinem Honorar was bekommen. Ja? Und auch hier, wenn ich in einer Situation bin, dass ich immer noch Geld brauche und um an Umsatz interessiert bin, und mir, mir bringt jemand auf dem Goldtablett einen Kunden, Übrigens, liebe Kollegen, auch hier, wenn ein anderer Personal Trainer auf dich zukommt und dir einen Klienten serviert auf dem Goldtablett, dann sollte es für dich auch in Ordnung sein, ihm etwas Geld dafür zu geben. Ja, da tun sich immer ganz viele Kollegen oder Kolleginnen so schwer damit. Immer Perspektivwechsel machen, mal auf die andere Seite begeben. Also, Johannes oder Marc, ich würde sagen, natürlich kriegt ihr Geld von mir. Wie viel wollt ihr denn haben? Und dann verständigen wir uns. Ja? Ich komme wieder zurück zum Thema, ich trainiere mit meinem Klienten, ich habe das Gespräch mit dem Studioinhaber geführt und frage dann immer, klingt das gut für Sie, so wie ich Ihnen das vorgestellt habe. Ich fasse nochmal zusammen. Ich komme mit einem externen Klienten, der macht eine Zehnerkarte, eine Tageskarte oder eine Mitgliedschaft. Sie brauchen sich um nichts kümmern. Ich garantiere Ihnen vertraglich Folgendes. Ich achte darauf, dass alles in Ordnung ist, alles ganz bleibt. Ich habe natürlich eine Berufshaftpflichtversicherung, das zum Thema Risiko. Natürlich haben wir eine Berufshaftpflichtversicherung, die im Ernstfall greifen sollte, falls im Studio irgendetwas passieren sollte. Dann ähm, garantiere ich natürlich, dass ich alles sauber halte, wegräume und so weiter und so fort, dass am Ende der Spinnschlüssel oder die Karte da ist, was auch immer. Wir vereinbaren vielleicht, ob wir was trinken dürfen oder nicht, ob das separat bezahlt werden muss oder nicht, ob das inkludiert ist in der Mitgliedschaft für meinen, Trainer, äh, für meinen Klienten. Und ich garantiere, dass ich nicht in die eigene Akquise gehe und ich garantiere, ob ich meine Kleidung anziehe oder nicht anziehe. Das ist dann eben eine Vereinbarung. So, und wenn ich wirklich in die Akquise gehen sollte, also ganz bewusst jemanden abwerbe, dann zahle ich 10.000 Euro. Und jetzt sollte der Studioinhaber sagen, der Johannes oder der Marc oder der Ferdinand, cool, super, Egenhard, machen wir. Und so habe ich das erlebt, weil die drei sind nun mal erfolgreiche Unternehmer, die haben das auch verstanden, dass das für sie einfach sinnvoll ist und nett ist und ich sage mal, natürlich wären die jetzt nicht vermögend reich von meinem Klienten, mit dem ich da trainiere, aber es ist ja mal nicht schlecht, so ein bisschen was mitzunehmen. Unabhängig davon ist es eine wunderschöne Win-Win-Situation entstanden, die ich mit der Linsenich-Gruppe habe. Warum? Einmal im Jahr engagieren sie mich und wir holen das Trainerteam zusammen und wir sprechen über die Dienstleistung, Personal Training und Sie wollen dann gerne, dass ich aus meinen Erfahrungen berichte oder es gibt ein konkretes Thema. dann kannst du unsere Mitarbeiter äh, äh, schulen dafür ähm, äh, zu dem und dem Thema. Also es ist eine wundervolle Win-Win-Situation und deswegen haben Sie dort oder haben wir eine gute Kooperation und an der Stelle ihr drei recht, recht herzlichen Dank für die wirklich seit vielen Jahren tolle Zusammenarbeit. Und ich kann es und hoffentlich darf ich es auch sagen, Sie haben dann gesagt, weiß was, er hin hat. Und das ist übrigens auch wichtig. In dem Moment, wo jetzt der Studioinhaber mit dir spricht und sich das alles angehört hat und bei ihm das Gefühl entsteht, ja, hm, das klingt ja eigentlich ganz gut. Doch kann ich mir vorstellen. Und jetzt auf die Idee kommen sollte und dich fragt, und was kriege ich denn dafür? dann brauche ich genauso einen Moment, um zu überlegen, hat er jetzt wirklich verstanden, was ich ihm gerade gesagt habe? Weil wie kommt er denn auf die Idee von mir jetzt noch was zu bekommen? Also ja, nichts bekommt er von dir oder von mir. Warum? Nochmal, er kriegt einen Kunden, eine, eine, eine Mitgliedschaft verkauft, wie auch immer, an den wäre er sonst nie rangekommen. Es kann ja übrigens auch sein, hier, liebe Studioinhaber, auch da nochmal so eine kleine Perspektive, die sich ergeben kann. Vielleicht kriegt die Frau ja mit, dass ihr Mann mit dem Personal Trainer Kies im Studio trainiert und sich ein bisschen informiert und von ihrem Mann mitbekommt, das Studio ist echt cool, sauber, tolle Kurse, tolle Geräte und so weiter. Und sie sagt, ach Mensch, Kurse, ja Personal Trainer brauche ich nicht. Kies arbeitet eh nicht mit Frauen zusammen, ähm, aber Mensch, dann gehe ich mal auch in das Studio und mache da vielleicht mal ein paar Kurse. So einen Balance-Kurs oder was auch immer, ein bisschen äh, Jumping und so. Und schwupps kriegt das Studio auch noch die Ehefrau als zahlendes Mitglied. Warum soll jetzt ich noch was dafür bezahlen? Also das verstehe ich nicht. Also wenn der Inhaber sagt, ja, geben, habe ich auch schon gehört in der Vergangenheit, geben und nehmen steht hier nicht auf einem, auf einem Level dann muss ich sagen, okay, dann habe ich es entweder nicht gut verkauft oder der andere hat irgendwie nicht verstanden, wie es funktionieren kann, würde ich umdrehen und gehen. Ja? Es kann aber natürlich die Frage aufkommen, ja, Herr Kies, wie ist das denn, wenn Sie hier mit Ihrem äh, Klienten trainieren, ähm, zahlen Sie dann auch Eintritte? Nein, natürlich zahle ich keinen Eintritt in dem Moment. Warum? Na nochmal, ich komme doch mit einem Klienten dorthin, der Klient kriegt doch durch mich diesen Umsatz und ich trainiere ja nicht in der Einheit. Also zumindest verstehe ich mein Personal-Training-Konzept so, wenn ich mit meinem Klienten ins Fitnessstudio trainieren gehe dann und der macht, keine Ahnung, Bankdrücken, Latzug oder was auch immer oder Beinpresse und hat jetzt Pause, dann gehe ich ja nicht auf die Beinpresse und trainiere, meinen Satz und dann er wieder. Nee, also... Wenn der Pause hat, hat er Pause, dann machen wir Smalltalk oder was auch immer. Das heißt also, ich nutze ja die Geräte gar nicht, also bezahle ich auch nichts dafür. Also das muss immer klar sein. Wenn die Frage von dem Studiobetreiber kommt, kriegen wir auch was dafür, wenn Sie mit Ihrem Klienten hier trainieren? Nein. Immer wieder vorausgesetzt, ich komme mit meinem externen Klienten. So. Wenn ich denn selber auf die Idee komme, nach meinem Personal-Training das Studio nutzen zu wollen für mein eigenes Training, na dann ist es doch vollkommen legitim, dass das Studio sagt, Na Herr Kies, aber dann hätten wir jetzt Geld dafür. Na, dann muss ich auch eine Mitgliedschaft machen oder eine Tageskarte oder was auch immer. Oder, ich sag mal, das sind dann so innovative Unternehmer wie die Familie Linse nicht, auch das Hotel, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe, auch der, 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 der Verantwortliche für den Spa- und Fitnessbereich hat dann auch gesagt, erinnert, weißt du was, die Kooperation läuft einfach so gut. Ich sehe ja auch, was dein Klient hier an Massageumsatz macht. Ähm, nutz bitte das Studio, wenn du willst, für dich. Ich will da auch kein Geld für haben. Und das ist einfach eine tolle Win-Win-Situation. Oder eigentlich eine Win-Win-Win-Situation. Mein Klient profitiert, das Studio profitiert und ich natürlich auch. Ich kann auch in diesem Studio kostenfrei trainieren. Ja, wie cool ist das denn? Und wenn ich Studioinhaber wäre, würde ich das genauso machen. Und auch hier nochmal Dankeschön, liebe Familie Linse ja, Also das sind für mich sinnvolle Kooperationen in Zusammenarbeit mit einem Fitnessstudio. Und jetzt wieder, um auf den Anfang zurückzukommen, würde ich mich als Trainer in ein Fitnessstudio einbuchen, ein Mieten für 350, 500, 800, 850 Euro oder mehr im Monat. Nein, das würde ich nicht tun. Warum? Weil es nicht zu meinem Trainingskonzept passt, zu meinem Personal Training Konzept. Warum? Ich bin fahrender Personal Trainer. Meine Zielgruppe wünscht sich in der Regel, dass ich dorthin komme, wo Sie den geringsten Aufwand haben. Also zu Hause, in der Firma, im Wald, auf dem Weg nach Hause, wie auch immer. Und ja, ab und zu gab es in der Vergangenheit und wird es vielleicht in der Zukunft einen Klienten geben, der im Fitnessstudio trainieren will. Das ist bei mir aber der geringste Anteil. Das ist mal einer, vielleicht mal zwei, mehr auch nicht. Und demzufolge würde mich, also würde für mich sich so ein Investment überhaupt nicht lohnen. Das wäre viel zu teuer. Also das kann ich ja gar nicht erwirtschaften. Dann müsste ja mein Klient der da im Studio trainiert und vermutlich eine Mitgliedschaft ja sowieso macht, nochmal zusätzlich die Mietkosten tragen. Und das macht ja vermutlich niemand. Ja, demzufolge, wenn mich meine Kollegen jetzt im Mentorship-Programm ansprechen, Egenert, berat mich mal bitte, wie ich das in Zukunft haben will, dann muss es konzeptionell zu mir passen. Dann kann natürlich so eine Miete von 350, 800 Euro, wie auch immer, dann Sinn machen, wenn ich 20 Klienten im Fitnessstudio betreue. Und die idealerweise ausschließlich dort im Studio betreue, weil ich es ununterbrochen brauche. Und ähm, demzufolge sich das unterm Strich amortisiert. Aber ich betone nochmal, bei den Risiken, die wir gerade mit Corona haben, wir wissen nicht, was nächsten Herbst und Winter wird, ob wieder der siebte Lockdown kommt und die Studios wieder geschlossen werden. Und danach weiß ich nicht, ob alle Klienten noch trainieren. Also es ist mit einer monatlichen Miete ein erhebliches Risiko. Und das muss ich mir einfach ausrechnen und vielleicht eben, wenn ich mit so einem Studio bisher zusammengearbeitet habe, mal überlegen, ob es neue Wege gibt, wie das Risiko anders verteilt werden kann. Das würde ich jetzt an alle die Kollegen richten, die genauso ein Konzept haben, wo sie einfach eine hohe dreistellige Monatsmiete bezahlen ja, und wenn du jetzt nochmal, wenn du das Gefühl hast, Mensch, irgendwie, ähm, wie, wie mache ich das jetzt am besten? Also wie, wie führe ich so ein Gespräch, dass ich dort einen guten Verkauf habe mit dem, äh, dem Studioinhaber oder mit der, mit der Studiokette gut sprechen kann? Dann melde ich gerne. Ja? das sind ja äh, Dinge, da habe ich auch richtig Spaß dran, Kollegen dort zu beraten und zu coachen. Wie führe ich ein gutes Verkaufsgespräch im Personal Training? Oder wie führe ich hier ein gutes Verkaufsgespräch, wenn ich mit einem Studio kooperieren will? Oder, was ich auch total klasse finde, immer wieder die Coachings im Bereich, ich muss mein Honorar erhöhen. Ach du meine Güte, ich habe festgestellt, ich muss 25 Euro pro Stunde mehr verlangen. Wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn jetzt mit bestehenden Klienten einfach mal 25 Euro pro Stunde das Honorar zu erhöhen? Ja. Das sind Themen, da freue ich mich immer richtig drauf, wenn mich Kollegen ansprechen, also wenn das bei dir ansteht, melde dich sehr, sehr gerne. Ansonsten möchte ich aber natürlich auch sehr nochmal auf mein Mentorship-Programm auf das nächste aufmerksam machen, es startet am 22. Mai, ich bin total happy, Wir haben, ich habe schon eine richtig tolle Truppe zusammen, es sind noch sieben Plätze frei. Und freue mich dort auf wirklich äh, den gemeinsamen Weg über 182 Tage. Ich erlaube mir auch hier nochmal, das Mentorship-Programm in den Shownotes zu verlinken, wenn es für dich interessant ist, dir dein Erfolgskonzept Personal Training aufzubauen. Und übrigens, klar, dass logischerweise Mentorship-Programm, all das, was ich an Erfahrung habe und die äh, Erlebnisse, die ich gesammelt habe und die Tiefen, durch die ich gegangen bin, natürlich dort alles mit den Kollegen besprochen wird. Also die bekommen wirklich alles aus erster Hand. Die wissen genau, wie sie unter anderem auch so ein Thema mit Fitnessstudio angehen. Aber da gibt es ja noch viele andere Geschichten, wie beispielsweise eben auch, wie verkaufe ich das dort, ähm Entsprechend vernünftig. Oder, was ich gerade schon gesagt habe, wie erhöhe ich mein Honorar? Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also, ich hoffe, dass dir die heutige Podcast-Folge geholfen hat, ein klares Verständnis zu bekommen. Warum ist es durchaus, nee, nicht durchaus. Warum ist es sinnvoll, mit Fitnessstudios zusammenzuarbeiten? Ich hoffe ja auch so ein bisschen, dass wirklich der ein oder andere Studioinhaber reinhört, auch mal unsere Seite zu betrachten. Wenn ich als externer Kollege mit einem Klienten auf sie zukomme, warum das eben eine Win-Win-Win-Situation sein kann. Und ich hoffe, dass du auch, dass ich dir aufzeigen konnte, dass du dir dieses Gespräch gut vorbereitest. Was ich auch sehr gerne mache, das sei noch ebenso erwähnt, ich habe persönlich eine eigene Mappe eine Art Präsentationsmappe, das ist diese wunderschöne vom Premium Club, die einfach sehr, sehr edel aussieht und dort lege ich meine Informationen rein zur Person Personal Training Egenhard Kies, zu meinem Konzept, wie ich arbeite, wer meine Kooperationspartner sind, Referenzen lege ich dort rein, ich lege dort auch mein Honorarkonzept rein, damit der Studioinhaber, wenn ich hinkomme, im Nachgang noch mal was zu lesen hat, wenn es ihn interessiert, damit er weiß, aha, hm, das ist der und der Typ scheint ja doch etwas seriöser zu sein und das ernst zu meinen, was er dort mir gerade erzählt hat, dann drücke ich sowas immer noch auf jeden Fall mit in die Hand und wer weiß, was daraus sich wieder an neuen Kooperationen ergeben kann. Ja? Und so hoffe ich, dass, wie gesagt, diese Podcast-Folge dir einen guten Einblick in das Thema gegeben hat, das Für und das Wieder aufgezeigt hat. Ich betone noch mal, natürlich, haben wir durch eine Berufshaftpflichtversicherung äh, uns abgesichert, entsprechend einem Risiko, dass der Studioinhaber auch keine Angst haben braucht, wenn ich hier irgendein Gerät kaputt mache, dass er selber auf den Kosten dort hängen bleibt. Und ich wünsche dir von Herzen Erfolg bei der Kooperation mit Studios und auf das Zugehen ähm, zu den äh, Studioketten, wenn du dort mit jemandem zusammenarbeitest, um am Ende dein Personal Training Konzept zu bereichern. Also für mich ist das eine tolle Kooperation und habe das in den 23 Jahren immer als sehr befruchtend und bereichernd gesehen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Osterwoche, ein entspanntes Osterwochenende. Wir haben ja leider doch nicht so viele Feiertage, wie von der Bundesregierung bisher angekündigt. Ähm ich wünsche dir tatsächlich, dass deine Klienten aber auch mal eine Atempause machen und du dir auch an den Feiertagen tatsächlich freigönst. Das vielleicht auch noch so als kleine Anmerkung, was ich immer wieder in ähm, Gesprächen mit Kollegen sage. Wir sollten nie sieben Tage die Woche Personal Training geben. Das ist nicht gut. Definitiv nicht. Das mache ich vielleicht in der ersten Woche, im ersten Monat, im ersten Jahr meiner Existenzgründung, dass ich meine, ich muss hier an jedem Tag irgendwie ein Personal Training anbieten. Relativ schnell solltest du verstehen, sollten wir verstehen, dass wir das nicht tun sollten. Also ein Tag in der Woche ist bei mir immer frei. Das ist von Anfang an der Sonntag gewesen und ja, das möchte ich dir nochmal als Anregung mitgeben, dass du dir einen Tag Trainingsfrei gibst im Bereich Personal Training. Und, was für mich absolut gesetzt ist, ich arbeite nicht an Feiertagen, also weder am 25. noch 26. Dezember, auch nicht am Karfreitag, auch nicht am Ostermontag. Warum? Weil war erstens meine Familie sich freut, dass ich mal da bin, ich die Erfahrung gesammelt habe, dass die Klientenfamilien auch mal froh sind, wenn der Papa oder die Mama zu Hause ist, weil die ja sonst nur am Schuften ist. Und ich meine Klienten ja auch so sensibilisiere, dass sie an diesen Feiertagen mal frei machen. Ich weiß, es gibt Menschen, die sagen, genau an so einem Tag will ich mal trainieren. Ja, gut. Also meine Entscheidung ganz klar seit ach, 15 Jahren, 18 Jahren an Feiertagen wird definitiv nicht gearbeitet. Demzufolge wünsche ich dir ein wunderschönes Osterfest. Und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn du den Podcast gut findest und sagst, Mensch, Ignat, das hat mir heute echt weitergeholfen, dann freue ich mich wirklich riesig über eine Rezension, über eine Bewertung in diesen diversen Medien wie Apple Podcast und so weiter. Das ist das, was wir als Podcaster Brauchen und genießen und natürlich freue ich mich auch über einen Erfahrungsaustausch in den Kommentaren und wenn ein Studioinhaber zuhört und Fragen hat, bitte mich einfach kontaktieren oder auch in die Kommentare reinschreiben, wenn du das als Studioinhaber komplett anders siehst und denkst, nee, so würde ich nie mit jemandem agieren, ja, dann melde dich bitte oder schreib es rein, warum nicht, weil vielleicht können wir irgendeinen, einen Weg finden, warum es so sinnvoll ist, mit uns Personal Trainern und Trainerinnen zusammenzuarbeiten. Also bis bald, viel Erfolg, von Herzen, Tschüss.